1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, а о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня мы будем говорить об одном из самых обсуждаемых, я бы сказал, проблемных для лженауки методов в истории, причем методов естественно-научных. Сегодня мы будем говорить о радиоуглеродном датировании и о проблемах этого метода, о том, можно ли ему доверять, насколько они могут ошибиться, эти специалисты. И насколько э, сильно меняет наше представление об истории использования этого метода. У нас сегодня в гостях кандидат географических наук, заведующая лаборатории радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии Института географии РАН, э, кандидат географических наук Эля Павловна Зазовская. Добрый день. Добрый день. Давайте, наверное, начнем э, с э, основ, что называется. На чем построен этот метод? Да, мы все слышали, что углерод что-то там испускает, и, и благодаря этому мы можем определить дату. Как это работает?
0: Значит, в природе существует три изотопа углерода. С12, С13... C13 и C14. C12 и C13 являются а, стабильными изотопами, а С14 ⁇ радиоактивный изотоп. C14 образуется в верхних слоях атмосферы под действием космических лучей, и количество, сколько его образуется, зависит в том числе от солнечной активности. Потом а, этот изотоп C14 а, через фотосинтез, то есть растение поглощает углерод, попадает в, в обменный цикл. И после того, как растения отмирают, а этот углерод через, через растение попадает животным, попадает человеку, попадает в почвы, в грунты. И а, вот на данный момент у меня, у, у вас слушатели, у вашей кошки, у вашей собаки концентрация С14 в организме одинаковая. А у дерева, которое растет за окном. Но если это дерево срубить, то новые порции а, изотопа 14 перестанут поступать в это дерево. А так как он радиоактивный, он начнет распадаться по закону радиоактивного распада. Период полураспада изотопа С-14 известен, он посчитан физиками 5730 лет, и, соответственно, зная период полураспада, мы можем посчитать, и измерив, в этой древесине конечное количество С14, да, через какой-то ну, допустим, через 100-200 лет это дерево, которое упало, археологи раскопают, э, на специальных физических приборах измерит остаточную концентрацию С14, количество С14, и можно посчитать, сколько времени прошло с того момента, как это дерево было, упало или было срублено, точно так же с человеком, с животным, немножко сложнее с осадками, но, тем не менее, общий принцип такой.
1: Угу. А как был изобретен этот метод? Неужели его придумали специально для археологов, для того, чтобы проверять какие-то даты? Это...
0: Ну, метод этот придумали а, не специально для археологов. А, метод был открыт в 1949 году, ну, вернее, был открыт он чуть раньше. В 1949 году а, вышла первая статья, описывающая, как это происходит. А, был, был он открыт группой американских радиохимиков под руководством в Либи. И они, собственно говоря, занимались, они экспериментировали с искусственной меткой, экспериментировали с созданием, значит, соответственно, искусственных изотопов в искусственных условиях, и вот заметили, значит, собственно говоря, такой эффект, и сразу поняли, что его можно использовать таким образом, то есть что его можно использовать для датирования объектов, в которых есть углерод. И в 1949 году вышла первая статья, описывающий этот метод, и Либи в 1960 году получил за метод радиоуглеродного датирования Нобелевскую премию.
1: Угу. Как его восприняли, собственно, представители других наук? Насколько я знаю, было очень много противников, потому что там археологам очень часто ломают концепции, например, этот метод. Я знаю, что японцы там очень сильно возмущались, что у них там удревление какое-то произошло, каких-то
0: А, Ну, понимаете, а, во-первых, я хочу вот что отметить, что вот в 1949 году был изобретен метод, и в Советском Союзе первая лаборатория радиоуглеродного Углеродная появилась в 1956 году. Она появилась в, истории, в Институте истории и материальной культуры, в ИМКИ в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда. Конечно же, ее создали не гуманитарии, не археологи, ее создали специалисты радиового института имени Хлоп, Хлопонина, но все равно она появилась именно в ИМКе. То есть это был заказ исторической науки, советской исторической науки вот для внедрения точных, тогда говорили, абсолютных методов датирования в археологию. Как её восприняли, специ... как восприняли специалисты? Но ну, знаете, мне кажется, <смех> не хотелось бы обидеть коллег, что историческая наука и археологическая, она консервативна. Да на самом деле вообще очень много ученых люди консервативные. Конечно, когда ты очень долго, кропотливо собираешь факты, строишь концепции, и вдруг появляется какой-то метод, который... Иногда подтверждает твои концепции а Иногда разрушает Ну, в первую очередь человеку становится обидно Но еще, конечно же Любой новый инструментальный метод Он должен как бы ну, набрать доказательной базы Нужно доказать, что он работает Нужно показать на многих примерах Поэтому, конечно, история взаимодействия Радиоуглеродчиков И археологов Она, историков, она достаточно сложная И до сих пор Такой известный археолог Колин Рефью, археолог истории Историк, член британского парламента, он, ну, сейчас ему, по-моему, уже к 90-м годам, он когда-то в 99 девятом году в своей книге написал, что радиоуглеродное датирование произвело революцию в умах археологов. Вот это было в 99 девятом году, он так написал. Вот это, с моей точки зрения, эта революция происходит до сих пор. Угу. Но, тем не менее, да... Ни одно на самом деле сейчас уважаемое такое исследование археологическое невозможно без радиоуглеродного датирования, да? то есть... Это не истина в последней инстанции, но все, если вы посмотрите публикации последних лет, особенно англоязычные, всегда увидите, что, в общем-то, если речь идет об установлении возраста, о каких-то спорных моментах датирования памятника, привлекают методы не только радиоуглеродного датирования, есть еще другие инструментальные методы датирования, но в основном, конечно, пользуются радиоуглеродом.
1: А вот, собственно, тут мы переходим к проблемам, потому что, как мне кажется, самый ну, полезный, что ли, этот метод для всяких бесписьменных обществ, то есть там всякие неолит палеолит и так далее, туда вглубь. А насколько глубоко вообще может этот метод забраться, и где вот там нижняя граница по датировкам, которую Значит, можно
0: а, Ну, собственно говоря, возможность метода, она а, обусловлена периодом полураспада. А в настоящий момент а, пользовательская возможность метода, пользовательская, это в смысле ну, то, что ими, разумно мерить, да, угу. это примерно до 55 тысяч лет. Причем это дата, которая должна быть получена с помощью ускорительной масс-спектрометрии. Вы можете в литературе кое-где встретить такие сенсации, что радиоуглерод позволяет мерить до 70 тысяч лет, до 80 тысяч лет. Вот здесь не надо, как говорится, путать. Потому что да, можно на современных ускорителях измерить такое ничтожное количество. Соответственно, собственно говоря, что происходит с радиоуглеродом? С каждым периодом полураспада его становится меньше. Да? Так как вообще очень мало, его концентрации, очень мала в в отличие от c 13 С 12 то основная задача э, инструментальщика, человек, который uh -huh. работает в лаборатории, найти способ измерить это малое количество, с детектировать. Да? Поэтому сейчас существуют такие высокоточные приборы, которые позволяют детектировать очень маленькое количество. Да? И мы можем таким образом поймать значит, э, вот ничтожное количество радиоуглерода и померить на машине вот эти 70 тысяч лет. Да? Но для пользователя для археолога это практически невозможно потому что на самом деле а для того чтобы в, это должно вы да, должны найти хороший образец хорошей сохранности из него должна выделиться датирующая фракция например если это кость то это коллаген да? угу. За 70 тысяч лет этот коллаген на самом деле еще просто весь разрушается большинство поэтому э, в принципе работает радиоуглерод до 55 тысяч лет А вот 55 тысяч лет мы получаем до да, 55 тысяч лет она ну, как бы Подходит.
1: Ну, то есть, грубо говоря, верхний палеолит, там, куда-то да, вот туда, да, где-то да. это все заканчивается. Угу. Есть а... еще,
0: кстати, еще извините, я сперебила, есть такой миф. Есть э, достаточно много археологов, и не только археологов, даже самих э, представителей естественных наук, которые, например, вообще считают, что после 20 тысяч лет радиоуглероду мерить, верить нельзя. Ну, вот есть, есть такое мнение, угу. оно периодически э, возникает и в нашей среде циркулирует. Мне кажется, это связано немножко с недопониманием тех современных инструментов, которые сейчас существуют в руках лаборатории, да, современных ускорительных масс-спектрометров, систем для очистки образцов, да, то есть поэтому мы просто можем... Такое маленькое количество вещества хорошо подготовить и измерить. Я не вижу проблем с датами старше 20 тысяч
1: лет. А, хорошо, объясните мне гуманитарию, как это работает. В том смысле, что а, по современным данным, вроде бы как, а, период полураспада 5730 лет, если мне память uh -huh. не изменяет. А, но мерить мы можем до 55 тысяч лет.
0: Ну, у нас, как бы, понимаете как, у нас с каждым периодом полураспада просто уменьшается количество вещества, да, и до 55 тысяч лет это количество вещества уже становится столько, сколько померить мы не можем, а потом оно вообще исчезает.
1: А, ну вот так, то есть просто это несколько периодов?
0: Несколько, да, примерно 17 периодов полураспада.
1: так, хорошо, и еще одна, вот, да, мы поговорили о проблеме нижней границы, а еще проблема, собственно, вот, ну, точности датировок. Насколько точно мы это можем померить? Там Условно мы можем сказать, сколько месяцев назад, сколько дней назад? Или все-таки сколько лет, сотен лет и так далее?
0: Знаете, вы задали, задали очень интересный вопрос, и я не удержу сейчас рассказать... А историю последней публикации, которая вышла у моих коллег, но сначала про точность мет Значит, Дело в том, что, во-первых, мы измеряем не календарный возраст, а радиоуглеродный возраст. Дата, которая получается в лаборатории, она называется радиоуглеродный возраст, и для того, чтобы она стала календарной, а археологов интересует календарный возраст, да, ее нужно откалибровать. Ну, наверное, мы отдельно про это поговорим. Да. То есть ее нужно из радиоуглеродной, из того, что мы померили на приборе, перевести в календарный возраст. Так? А в чем, кстати, И...
1: разница? Там годы по-разному идут, что ли? А, нет,
0: дело... <свят> <свят> вот разница, в общем, на самом деле, что когда только Либи открыл метод, он считал, что концентрация С-14 в обменном резервуаре Земли была всегда постоянна. То есть, вот, то есть сейчас она такая, сто лет назад она была такая, 200, 300, 400, 1000, 10 тысяч лет. Но достаточно быстро ученые установили, что концентрация С14 в обменном резервуаре Земли менялась. Менялась она а, в, том, а, в связи с тем, что у нас менялись циклы солнечной активности. Да, выше, ниже, а, соответственно, количество радиоуглерода зависит от солнечной активности. Много достаточно причин, которые влияли на количество С14. И, соответственно, тогда у нас получается, что если у нас количество С14 в историческое время менялось, да, то вот у нас вот этот прямой расчет, он не работает. Да? Угу. Мы, потому что у нас в какой-то момент времени было столько C14, если через тысячу лет было другое количество, то как нам посчитать? То
1: есть мы считаем да? остатки, а начало всегда а было начало количество всегда разное. А по угу. количеству
0: разное. И тогда стали думать, как бы, значит, собственно говоря, решить эту проблему. И решили ее э, таким образом, что при, построили калибровочные шкалы. Калибровочные шкалы построили а, по архивам, которые не зависят от радиоуглерода. Первым таким архивом был дендрохронологический архив. Вы все знаете, да, наверное, еще с детства, что у деревьев есть годовые кольца. Да, что там, ну, такая есть... Все знают, что там один год одно кольцо, на самом деле иногда не так, но тем не менее, значит, если можно построить дендрохронологическую хронологию, да, от нуля, то есть от сегодняшнего дня, и дальше в год, и когда появилась ускорительная масс-спектрометрия, стало возможно продатировать каждое кольцо еще радиоуглеродом, то мы для одного каждого кольца имеем, да, дендрохронологическую дату и радиоуглеродную
1: дату. То есть два независимых метода,
0: Получается, что если концентрация С14 менялась, да, то у нас может, например, для одной и той же концентрации С14 быть два разных кольца. Угу. И таким образом построили графики, которые позволяли... Вот мы получаем радиоуглеродную дату 1000 плюс-минус 30, да, мы ее на накладываем на этот график и видим, что у нас одному и тому же радиоуглеродному возрасту может соответствовать некий достаточно длинный период календарного возраста. Потом это все обратили значит, в компьютерные программы, чтобы они могли рассчитывать. Считывать. И таким образом у нас сейчас непрерывная, дендро, э, непрерывная калибровочная кривая по, дендро, по дендродатам построена на 13 тысяч лет. Uh -huh. Дальше ее продлили. Нет у нас таких, значит, сейчас деревьев, которые бы непрерывно в да. которых можно было дальше продлить. Эту кривую продлили... По морским архивам, по раковинам фарманиферам, которые значит, в, море, в Мировом океане водятся, да, они точно так же, как и деревья, наращивают свои раковины ежегодно. И, например, сейчас часть кривой калибровочной, она сделана по слоистым глинам да, из Японии. И таким образом у нас калибровочная кривая сейчас покрывает 50 тысяч лет. То есть мы можем калибровать даты практически за весь период, на который работает радиоглерод. А это делается очень централизованно, да? значит, над этим работает огромный коллектив, международный коллектив, да? каждый раз, вот сейчас, значит, у нас последняя калибровочная кривая вышла в 2013 году, сейчас вот, мы ждем все с нетерпением, в августе 2020, она уже анонсирована, в августе 2020 года выйдет новая калибровочная кривая 2020 года, обновленная, куда уже вошли больше данных, значит, у нас, допустим, примерно до 10 тысяч лет, да, очень детальная насыщенность информации вот этой калибровочной шкале. Чем дальше вглубь, да, тем она меньше, и у тебя ну, меньше данных, uh -huh. и у тебя эти интервалы, когда ты калибруешь, даты ты там например, они, получают, они могут получиться там 2000 лет, калибра... интервал калиброванного возраста, да, там, ну, 1500, да? а чем больше данных появляется, тем его можно сузить. То есть таким образом у нас появилась возможность переводить, Радиоуглеродный возраст, то, что получен на приборе, калиброванный возраст, календарный.
1: календарь.
0: Да. Вот. И это, конечно же, сразу же э, тоже как бы вызвало такое бурю возмущения у многих археологов: что вот мы только что привыкли, значит, э, к радиоуглеродным датам, они такие, а теперь вдруг, значит, еще даты надо калибровать, и они получаются совершенно другими. То есть, понимаете, как бы ну, слом, э, да. каких-то Каких-то уже устоявшихся вещей. Не везде так получилось. А по поводу точности вот еще что. Конечно же, все мечтают, да, что можно было археологическое событие продатировать там до года, сезона. И мы всегда отвечали на этот вопрос: что это невозможно. А вот такая возможность сейчас появилась. Она, конечно, не для всех существ, не для всех культур существует, не для всех времен. Но тем не менее, она появилась. И вот с чем она была с чем она связана: в 2012 году японская аспиранка, дендрохронолог, которая изучала керна Мияки, ее фамилия, значит, которая изучала древесные керны кедрового японского кедра, которому было 1800 лет, вдруг обнаружила, что в одном кольце какая-то просто зашкаливающая концентрация С14, которую никто никогда не мерил. Значит, Ей не поверили, надо сказать. Это перепроверили, они еще все вместе в лаборатории перепроверили, и оказалось, что да, ей удалось в кольце 775 года, кольцо, известная дата кольца-то, потому что у нее кедр, 1800 лет он прожил, вот угу. он, огромный. Оказалось, что вот в этом 775 году была огромная концентрация С-14. Дальше эту историю детективно раскрутили, и оказалось, что вот на настоящий момент это сильнейшая вспыш вспышка на Солнце, которая, как говорится, ну, известно вот исследователем. Значит, а, и проверили. Оказалось, что вот этот сигнал, он не только, он глобальный, он не только отразился в этом японском кедре, он отразился практически для всей Земли. И в Южном полушарии, и в Северном полушарии дендрохронологи, международный коллектив провел большую работу, проверили много-много деревьев, да. А, более того, этот сигнал воспроизводится в ледовых кернах, да, по, по другому уже изотопу, не по c 14 а по бериллию. То есть это была такая глобальная история, значит, что мы можем, если мы...
1: Это все назвали событиями яки. Это на все назвали событиями
0: mm -hmm. Мияки по имени э, этой девушки. И это тоже такая интересная история, потому что это открытие изменило ее жизнь. Она, <св> в общем, наверное, может быть, и не собиралась быть таким серьезным ученым. Она писала свою магистрскую диссертацию, а сейчас вот мы с ней виделись когда на, несколько лет назад на конференции. Конечно, это дал толчок ее развить. Вот так вот случайное событие, может угу. жизнь, карьеру ученого. И что же, вот в России, собственно говоря, наверное, пару месяцев назад вышла первая публикация международного коллектива. Первый автор там, Барго Кутеп, она из Гранингенского университета защитила сейчас. Наверное, уже свою диссертацию, но там есть три русских исследователя: это Андрей Валерьевич Панин, замдиректор директор Института географии, известный палеогеограф, сотрудник этого же отдела географии Юрий Кононов и известный российский архе археолог Ирина Аркадьевна Аржанцева, которые изучали памятник Порт-Бажин, известный такой, значит, крепость в угу. Туве, да, которая. Очень интересно с точки зрения археологии, да, там ее как-то построили, потом сразу же бросили. Ну, я не буду рассказывать эту историю. Ну, да. Суть в том, что когда ее еще в 50-е годы Ванштейн раскапывал, он сказал, что, ну, по каким-то косвенным данным, что это 750-й год. А... В этой крепости очень хорошо сохранились лиственницы. Эти лиственницы, потому что мерзлота, эти лиственницы, когда в 2001 по -моему, году начались там по новой раскопке, да, эти лиственницы достали. И вот Андрей Валерьевич Панин из этих лиственниц, они взяли годичные кольца, они их продатировали тоже радиоуглеродом, провели так называемый выглмачинг, да, статистическую обработку, и получили данные, что все-таки это не 750-й год, а лет на 20-30 древнее. Но точнее ничего не могут сказать. А это очень принципиально, потому что 750-й год это один правитель, а 770-й год угу. это уже совершенно другой правитель. И вот когда появилась вот эта, собственно говоря, история с событием Мияки, стало понятно, что вот если в этой лиственнице найти вот этот 775-й год, то это можно точно датировать. Угу. И до 90 в 2000 Недавно. В 2018 году стартовала международная программа по, по датированию исторических событий астрономическими методами. И мы с Грингенским до университетом достаточно давно сотрудничаем. А, и вот они, их, им нужны были такие примеры. И они взяли эти образцы. Это, конечно, очень трудоемкая работа, значит, чтобы подобрать эти кольца, угу. чтобы попасть. Должны быть деревья с сохранившейся корой. И да, нашли в этих лиственницах кольцо 775 года. И таким образом, значит, соответственно, было посчитано, что событие, что эта лиственница была спилена в 777 году. По определенным еще данным, по клеточным данным, эта лиственница была спилена а, летом 777 года. И таким образом, порт это первый российский памятник, да и, собственно говоря, не только в России один из дневной, который датирован с точностью до сезона.
1: Да. Но мы здесь говорим про конкретный 775 год. Я так понимаю, вокруг мы не можем все-таки с точностью до года датировать. Нет, потому, понимаете? Плюс-минус 30 да, всегда Нет, пишут. нет, нет.
0: Вот как раз это кольцо до 775 года мы можем датировать с точностью до года, потому что это такая концентрация, да, угу. что мы точно... Вот если у нас есть... Мы достали из археологического раскопа деревяшку. Да. Нашли там... Это не очень просто. То есть это, я не говорю, что это сейчас такой инструмент, который заработает завтра. Нашли там это год, э, в середине даже, кольцо 775 года. Да. Мы можем вот от этого, мы уже можем точно посчитать, когда Но я будет.
1: имею в виду, это все равно плюс-минус Это сравно. Ну, нет. нет, я имею в виду, что ну, дерево да, имеется, вокруг, которое жило в этом что,
0: что не каждый археологический да. памятник да. можно датировать. Конечно, но такое же событие, чуть-чуть меньше интенсивности, обнаружили в 994 году нашей эры. Такое же событие, ну, которое тоже хорошо ловится обнаружили в 660 году до нашей эры, и а -а -а. в 1372-71 году до нашей эры. То есть, То есть, есть уже -то у нас же 4 мы... периода, да, которые, в принципе, в ближайшем будущем с использованием ускорительной масс-спектрометрии мы сможем датировать с точностью ну до пусть не до года, пусть с точностью до нескольких лет. Это просто к вопросу о том, что как развивается наука, и об этом, если еще несколько лет назад, ну, там, 15, меня спросили, сможет ли радиоуглерод датировать с помощью с точностью до года, я бы покрутила пальцем у виска.
1: Угу. Вот. А насколько сильно вообще изменилось там вот с 49 -го года, первой датировки, а до современности? Вот, ну, как часто археологам приходится возмущаться и переписывать историю, что называется?
0: Знаете, наверное... Принципы метода, конечно же, не изменились, но изменились наши возможности. Во-первых, инструментальные, да, мы значительно лучше и больше сейчас можем мерить, чем это было так, в 50-х годах. Но в первую очередь, конечно, революция это в радиоуглеродном датировании, это было внедрение ускорительной масс-спектрометрии, которая, собственно говоря, позволила, во-первых, мерить очень небольшие количества вещества. Мы работаем с миллиграммом углерода, да. Да,
1: потому что я помню, раньше там надо было прям... Пол дерева. Да, вам ну, сдать. Пол, не <смех> пол дерева, но килограмм, ага. да, или
0: там 500 грамм кости, да, а теперь мы можем, дать, мы можем работать там с, веществ... с образцами весом от нескольких миллиграмм до нескольких грамм, да? это первое. И второе, собственно говоря, мы научились импр... интерпретировать эти данные. Мы узнали очень много всего нового о том, что происходит с радиоуглеродом, например, после а, того, как, чело... как бы образец... Поползли. Угу. Мы узнали, собственно, как накапливается радиоуглерод при жизни человека и животных. И здесь вот есть тоже такой интересный сюжет, который связан с эффектом резервуара. А, Я
1: есть? думаю, что мы про него поговорим после новостей. Напоминаю, что это программа "Родина слонов". У нас сегодня в гостях Эле Палназовская. И мы говорим о проблемах радиоуглеродного датирования. После новостей мы вернемся и продолжим.
0: Программа "Родина слонов". То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Эля Павловна Зазовская, мы говорим про проблемы радиоуглеродного метода. И вот мы остановились на интересном эффекте резервуара, да, с которым сталкиваются специалисты, и, насколько я понимаю, голову пришлось поломать, чтобы понять, что это такое, и почему вдруг даты расходятся достаточно сильно, для, причем для исторических периодов, про которые мы вроде все знаем.
0: Да, это правда такая немножко детективная история. А эффект резервуара... Вот я говорила в самом начале, да, что у нас, у меня, у кошки, у ваш у моей дерево дерева одинаковая концентрация с 14 в организме да это все правда но это все относится вот эта как бы, установка она относится к в наземного происхождения потому что значит у нас мы как бы у нас у всех одинаковый цикл участвуем мы одинаковые участники одинакового цикла углерода да? а вот э, в морских резервуарах как потом выяснилось, в речных, а углеродный цикл немножко другой. Связано это, собственно говоря, и с температурой Мирового океана, и с циркуляцией в нем воды, и с тем, что у нас на дне Мирового океана огромное количество значит, карбонатных образований, где есть.
1: Секунду, уточню, что такое резервуар, вот тут, видимо, надо понять. То есть, есть отдельно воздух, это как бы ну, резервуар? Ну, мы говорим, свой...
0: обмен на резервуар Земли, да? да, то есть, собственно говоря, атмосфера, биосфера, всё, угу. ну, все участники вот этого да. резервуара, да, значит?
1: А вода, она типа отдельный резервуар?
0: Ну, а, пол... да, получается, что отдельный, в да, угу. Дело в том, что вот этот цикл углерода в океане, мир... а он отличается от цикла углерода, соответственно, в наземных
1: экосистемах. Угу.
0: И потому что... Реки входят в это? Вот реки тоже входят, но про океан было, было известно, стало известно чуть раньше, потому что большое количество растворенного СО2 есть в океанической воде. Этот СО2, он снизу поднимается, да, растворяется в верхних слоях океанической воды и включается в цикл, собственно, углерода, да, значит, рыбки едят там какие-то водоросли, все это, значит, включается вот в этот цикл. И так как у нас много вот этого древнего углерода на дне Мирового океана лежит, просто залежи такие огромные, он, в нем нет С14. Он образова, эти значит, залежи образовались так давно, что С14, который там когда-то был, он весь уже, значит, распался. И вот когда этот у нас это называется мертвый углерод, включается в цикл, он как бы разбавляет тот С14, который есть в организмах, в которых он есть. И вот это и есть эффект резервуара. Как это было замечено? Это было замечено, когда продатировали а, животных и а, эскимосов, а, эскимос, да, не ошибаюсь, значит, из... А, а, в Арктике это были еще и 80-е годы, значит, это были животные с известными датами смерти, да, там, 1815 года, 1700 какого-то, и, значит, собственно говоря, скелеты людей были тоже взяты из раскопок археологических, но тоже, так как это уже время, значит, имеющие источники, да, значит, было примерно известно время их смерти. И обнаружили, что вот эти даты, полученные по костям вот этих морских животных, значит, там... Боржа, тюленя и вот эскимосов, которые, собственно говоря, в основном, да, не в основном только питаются вот этой пищей. Да, оказалось, что значит, их возраст сильно удревнен на 300-400 на лет. И вот этот эффект, значит, проявление такой мнимый возраст назвали эффектом резервуара. А, но, ну как бы про океан было все известно, но вдруг совершенно тоже опять-таки случайно, где-то в 90-х годах, была проведена очень большая работа по датированию голландских графьев и святых с известной даты смерти. Собственно говоря, это были монастыри, кладбища монастырские, где лежали плиты, на которых, соответственно, было написано, когда, значит, скачался ну, точно есть, сей, дата, точно. Да, есть угу. дата. И вот продатировали кости этих, значит, святых людей, и оказалось, что дата, полученная радиоуглеродом, существенно отличается от даты, которая написана на вот этой могильной плите. И эту историю детективную стали раскручивать, и оказалось, что, собственно говоря, все эти, значит, графья и, значит, святые, они жили около рек, они питались преимущественно речной рыбой, у них была речная диета, это вообще было, как бы очень принято в той среде. И а вот, собственно говоря, это и есть влияние речного резервуара. То есть, если мы с вами будем все время есть рыбу, да, а через 300 лет нас продатируют, uh -huh. то окажется, что наш возраст отличается от даты нашей смерти, причем достаточно заметно. Все зависит от того, сколько, сколько рыбы или морепродуктов, или речных продуктов мы потребляли. Вы спросите, вы сейчас спросите, а как вы узнали, что они ели рыбу? А есть другое направление исследований, изотопная геохимия, которая изучает палеодиеты. И это, конечно, разговор для отдельной наверное, передачи, но поверьте мне на слово, что стабильные изотопы углерода и азода, вот то самое с 13 а еще есть изотоп N15, они показывают, они являются такими маркерами палеодиет. То есть, по соотношению стабильных изотопов углерода и азота в костях человека или животных, мы можем сказать, какая пища преобладала у человека. Морская, речная, или, например, он ел только кукурузу. потому угу. что Почему? Потому что изотопный состав углерода и азота вот этой морской рыбы, речной рыбы, растений группы С4, которые относятся к кукурузе, или у яблок, которые растут у нас, да, они, этот изотопный состав, он отличается. Это известно, это измерено, мы можем померить это сейчас во всех тех растениях и продуктах, которые нас окружают. Да. И, соответственно, мы то, что мы едим, то есть какие продукты с каким изотопным составом мы потребляем, это формирует изотопный состав наших костей, наших ну, других тканей. Да. Таким, образом, таким образом, да, соответственно, что у нас получилось? У нас получилось, что у нас есть Даты, полученные по костям человека, который ел рыбу, морские продукты, морские или речные, которые... и, соответственно, дата из письменного источника, ну, в данном случае могильная плита. И данные изотопного состава, которые показывают, что этот человек вот, все определял. И еще, как можно проверить, что радиоуглерод работает, а что-то не то с человеком. Из этих же, из этих же могил датировали древесину гроба.
1: Которая точно не ела рыбу. Которая точно не
0: ела рыбу. Ага. И таки, это называется параллельное датирование в да? Значит, соответственно, датируют образцы э, точно наземного происхождения образцы, которые, вот, например, кости человека, которые, значит, мог потреблять вот эти морепродукты. И мы получаем, если мы получаем две даты, значит, соответственно... Близких да. мы понимаем, что значит, эффект резервуара нет, плюс вот эти изотопы. Да? А если у нас расходятся, да, у нас значит, кости человека получается древнее, чем древесина, вот мы видим этот эффект резервуара. К сожалению, никаких поправок, вот таких вот, каких-то региональных, мы в это ввести не, мы ввести не можем, пока не мы этого не умеем, и, скорее всего, это, ну, пока очень сложно предположить, как это будет, потому что можно, в принципе, посчитать, да, можно посчитать процент, и есть такие работы, когда считали вот этот процент рыбной диеты и сколько, значит, вот, Да, я как влияет, раз хотел спросить, потому в... что один
1: человек может есть раз в неделю рыбу, а другой только рыбу Да, есть питаться, такая него...
0: классическая работа по поселениям Леплин, Леплинский Вир, это Дунай, мезолитические памятники, и там массово проводилось радиоуглеродное датирование. И там есть такие, я всегда эту картинку показываю в лекциях, потому что это очень просто счастье радиоуглеродчика и археолога. Потому что, значит, там, они все время там воевали, значит, и у них, значит, много значит, костей, да, вот воинов, и вот эта лопатка человека, а в нем деревянный остаток стрелы. Ага. Понимаете, то есть вот она, кость человека, вот стрела, которая его убила, да, ну, вряд ли ее делали, значит, из тысячелетнего дуба, и вот эта парная датировка, которая показывает, то есть это, конечно, редкий случай, да, парная uh -huh. датировка, которая показывает этот резервуарный эффект, все они жили. И э, вдоль Дуная, конечно, же они используют свои рыбу, но тут вот есть такая тоже любопытный момент что ведь мы же всегда когда ну вернее не то чтобы мы всегда так а ну наверное люди которые не задумываются об этом они говорят что ну а вот например там мы исследуем памятники бронзового века в калмыкии да какой здесь резервуарный эффект? Какая рыба? Это же кочевники. Где же они брали эту рыбу? Там нет никаких водоемов. Вот с нами такая, с моей коллегой Натальей Ивановной Шишлиной, археологом из исторического музея, и мной, когда мы начинали исследовать резервуарный эффект, вот такая история случилась. Там мы говорили, какой ре ре эффект резервуара. Какие водоемы? Как вы? О чем вы говорите? А мы, собственно, столкнулись с тем, что вот э, очень большая база данных э, по этим кочевникам бронзового века, да, очень много дат, и вдруг для каких-то памятников начали получаться даты на 500, на 600 лет древнее. Был, была, ну, в общем, катастрофа, да, значит... Надо проверять, мы делаем свою лабораторию, делали лабораторию Греннингена. И вот, значит, собственно, Ханс Вандерплихт, известный радиоуглеродчик, который очень много писал об этом, как раз этих голландских князей uh -huh. датировал, говорит, да у вас, наверное, тут эффект резервуара. А когда стали раскручивать историю, поняли, что, собственно говоря, и климат в тот момент был немножко помягче, вот именно в этот период. И было очень много на этой территории таких вот сезонных озер, озер где водилась рыба. И сразу же повнимательнее посмотрели материалы из старых раскопок и обнаружили, что там находятся в могильниках и крючки для ловли рыбы. То есть, понимаете, как бы когда у тебя концептуально, ты смотришь на историю, одним образом, то да. очень сложно перевернуть, да. Вот и увидеть, это... И увидеть и вот это увидеть, все, что вот а, это, а слепое пятно
1: сл попадает. Как слепое,
0: да, попадает да, слепое, слепое пятно. И вдруг стали внимательно смотреть, оказалось, что и рыбе чешуя находится угу. в могильниках, много сил. То есть вот это теперь уже никто не спорит. Там в первый раз, когда мы с Натальей Ивановной и Шишленой делали доклад в институте археологии, нас практически тухлыми помидорами закидали за эффект резервуара.
1: Теперь я понял, почему я не ем рыбу, и кота даже свою не кормлю кормом с тунцом, не путать будущих археологов. Uh, так, хорошо, а насколько вообще мы можем сейчас говорить, вот один из мифов, да, вот пришла даже нам смс-ка о том, что погрешность тысяча 2000 лет, насколько сильно от периода зависит эта погрешность, то есть мы говорили про конкретные, да, вот эти вот событиями яки и так далее, там мы, ну, вокруг них мы можем там до года датировать, а если мы говорим там про 500-летнюю давность, там, например, вот Туринская плащ... плащаница известная, да, самый, наверное, пример, ну,
0: значит, давайте мы сейчас отложим туринскую плащевницу, да, угу. потому что и, значит, как говорится, степ-бай-степ. Step step. Смотрите, а погрешность, собственно говоря, бывает разная. Да? Погрешность бывает приборная, да, значит, которую, вот смотрите, мы меряем, как мы измеряем. Для того, чтобы измерить радиоуглеродный возраст, нам, ну, давайте на примере кости, нам поступает, значит, образец. Мы должны в первую очередь очистить его от посторонних примесей, да, значит, от постороннего углерода. И выделить какую-то такую часть из этой кости, которая, ну, с точки зрения современной науки, да, она не может обмениваться углеродом после смерти, да, чтобы, как бы, угу. было понятно, что это углерод принадлежит именно вот этому человеку, этой кости. Значит, такие, для кости таким веществом является коллаген, да, то есть мы выделяем из этой кости коллаген. Дальше там а, есть значит, общепринятые методики, как это делается. Есть как бы... Как... Есть способ проверить, чисто ли коллаген Мы выделили не числа По соотношению углерода и азота в нем И мы измеряем, да? Дальше мы из этого коллагена В случае, например, ускорительной масс-спектрометрии Делаем графит, да, переводим Секунду,
1: а вот тут мне интересно У генетиков большая проблема, да То, что загрязняют им образцы Ну, когда руками современный археолог Там чего-то потрогал И мы можем взять генетический анализ У современного археолога А не у там фараона какого-нибудь А у ваши образцы можно так загрязнить? Нет, ну, то есть туда внести наша, наши
0: образцы так загрязнить нельзя Потому что та чистка, которая, та, собственно, химическая обработка, которая в лаборатории предусмотрена, да, она убирает все, что вы руками потрогали. Мы, конечно же, просим аккуратно и бережно относиться к нашим образцам, но отбирать их стерильно, как микробиологические образцы, нет. Не надо uh -huh. То есть мы понимаете, в чем дело Дело в том, что мы практически очень жестко химически уделя... удаляем все И выделяем вот тот самый коллаген Который вы не можете привнести свой коллаген Ну если только вы, значит, если вы не положите, например Если вы сдаете нам в лабораторию волосы, да И вы не положите так своим к волосам из археологического раскопа свои волосы Вот в этом случае мы не сможем отделить ваши волосы, uh -huh. да, От волос, которые откопали из могильника а всех других, точно так же, если вы к той кости, которую вы взяли в раскопе, приложите кости... кость. Хорошо так говорить, котенка, да? То, конечно, мы, как бы скажем, опять-таки, если мы поставим такую задачу, если мы будем предполагать, что у нас здесь есть кости древние, здесь мы можем попытаться, ну, конечно же, нет. А так, нет, руками невозможно. Для нас это не является.
1: Так, хорошо, вы сделали графит из этого. Мы
0: сделали графит, и дальше уже в этом графите мерят, на ускорительном аспектрометре мерят... Радиоуглеродный воздух. И вот когда мы получаем дату с прибора, или это ускорительный масс-спектрометр, или если традиционным методом, это же сенсуляционный альфа-бета-спектрометр, да, мы получаем вот эту дату 1000 плюс-минус, допустим, 30. Да. Вот это 30, это, собственно говоря, приборная ошибка. Да, это то, что, значит, собственно, нам выдает прибор. Да. Мы можем в современных условиях, на современных счетчиках получить 1000 плюс-минус 20. Мы можем получить 1000 плюс-минус 10. Ой, ну как бы есть, угу. есть такая способность. Ну в среднем сейчас до 10 тысяч лет на возрастах, да, у нас вот эти приборные ошибки, ошибка при измерении, она идет, значит, примерно там плюс-минус 20, плюс-минус, значит, соответственно, там 30-40 лет. Это еще от чего зависит? Это зависит от там, от количества образца, да, потому что чем меньше образец, сам по себе образец. Да? Вот мы стандартно на ускорительной масс работаем с одним миллиграммом графита. Да? Мы, в принципе, можем можно померить и в 0,4 миллиграммах графита. Да? Но а, уже вот этот плюс-минус будет больше. Значит, от этого зависит, да, собственно да. говоря. Соответственно, если идти, подниматься выше, то, собственно говоря, от сохранности образца и от массы образца, которую вы нам принесете в лабораторию, это тоже зависит. Потому что если вы принесете нам очень маленькую косточку, в которой совсем не осталось коллагена, мы его мало выделим, получим мало графита. И это зависит от возраста. Да? значит, вот я говорю, что до 10 тысяч лет, примерно вот этот плюс-минус у нас там от 10 лет до допустим, 50, дальше где-то от 10 тысяч до 20 тысяч лет, это там от плюс-минус 30 до плюс-минус 100, опять-таки, в зависимости, и уже ближе к пределу метода, да, к 45-50 тысяч лет, это может быть плюс-минус 200, плюс-минус 300, плюс-минус 100 иногда при, при хорошем раскладе. То есть никаких плюс-минус 1000, а то, о том, о чем очень часто мы видим в художественной литературе да, или в каких-то uh -huh. статьях, уже речь не идет. Другой вопрос, другой вопрос, что вот мы возвращаемся опять к калибровке, вот это 1000 плюс-минус 20, это радиоуглеродный возраст, приборный возраст, для того, чтобы его перевести в календарный, нужно его откалибровать, и здесь у вас могут уже получиться а, большой интервал калибровного возраста, там от 950 до 1020 -го года -то тому назад, да, существует большое количество сейчас статистических возможностей, да, значит, таких, как я называю, игры разума, да, значит, у тебя большие массивы данных, да, посчитать э, э, вероятность, посчитать медианы, средние, да, то есть ну, обработать эти данные так, да, чтобы получить какой-то, сузить этот интервал, да, датирование, да, если это, речь идет о донархологических датах, ну, полученных по, по, uh -huh. по древесным кальциям, то есть такой вот этот метод согласованных вариаций, да, но это уже статистическая обработка, да, и ты таким образом можешь получить, ну, значит, дату значительно более узкую но плюс-минус тысячи плюс-минус две тысячи об этом у нас уже разговоры не идет
1: ага хорошо но есть еще такая проблема то есть э, которую как как вы мне сказали до эфира часто упускают археологи хотя вроде бы не должны уже что ты датируешь не э, само событие да когда там положили гроб в землю а Датируешь это дерево, когда оно умерло, Умер. да? Да. Но с деревом, если еще я там могу понять, это достаточно просто. Ну, то есть мы понимаем, сколько там это, этот вид может жить, это дерево, да, и по нему. Но, насколько я знаю, сейчас можно датировать даже керамику, да, по каким-то органическим остаткам. А там-то вот этот, вот тут уж плюс-минус тысячи лет, мне кажется, может попасть в керамику, я имею в виду, органика вот это. Например?
0: Да, вы правильно заметили, что иногда существует непонимание. Ну, на самом деле, правда, значит, на самом... это очень приятно об этом говорить, что те археологи, с которыми мы работаем, они очень продвинутые, они много знают о методе, а если не знают, стараются узнать. Но, тем не менее, им бытует такая как-то мысль, что вот мы продатировали какой-то предмет, да, о, это событие но обязательно понимаете, собственно говоря, это наука, да, это не просто вот такой как бы такой пример привести при, 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 при не приходит в голову, то есть тут мало получить результат, нужно его еще интерпретировать, осмыслить, да, вот если, например, керамик, и тут очень много зависит от того, какой ты материал используешься. Что касается древесины, есть даже такое Понятие эффект старого дерева, да, то есть, что ты, если ты, например, датируешь чёлн какой-нибудь, который выдолблен из 500-летнего дуба, угу. то, конечно, ты должен понимать, да, что если ты внутренние кольца датируешь, то у тебя получится дата не времени, когда чел его сдолбили, да? а, собственно говоря, времени, когда это дерево расти начало. Есть еще а, в археологии такая штука, как вторичное использование, да, древесины в том числе. Потому что люди жили тяжело, люди жили бедно. и Если там они видели какой-то там старый сломанный дом или разобрали, собрали заново, да. а, это тоже стоит учитывать. Что касается керамики, это целая детективная история, потому что... А, Конечно же, датировать керамику каким-нибудь способом, кроме а, археологического, это очень интересно, и керамика это, например, продукт да, как бы да. человеческой деятельности, и по керамике, вы знаете, много хронологий построено, да, очень, поэтому, конечно же, очень хотелось. Но, ну, кстати, керамика ведь не только радиоуглеродом датируют, керамику датируют другим, естественно, научным местом термолюминесценции, которая, кстати, как раз и на, которая начиналась с датирования керамики, но это тоже отдельная история. Что касается радиоуглерода, мы можем датировать только какие-то органические остатки. Вот в керамике обычно датируют что? То, что пригорело, ту пищу, которая пригорела, если вдруг такое осталось, да? Не в каждом же горшке готовили, да. не везде повезло археологу найти, значит, этот пригар. А нагары это, собственно, с внешней стороны, да? Если этот горшок ставили в печь, этот горшок ставили, значит, на огонь, то там тоже, значит, дрова горели, значит, нагар.
1: То есть И... как бы дерево, которым топили. Правильно. Да, <смех> правильно угу. И,
0: собственно говоря, примеси, которые существуют в самом а, тесте керамики. Потому что в разных культурных общностях, да, да. разные добавляли. Где-то ракушки добавляли, где-то добавляли какую-то траву, где-то навоз. И вот эти органические примеси, ну, если ракушки неорганические, тоже можно датировать. И вот здесь мы должны понимать, собственно говоря, что за материал мы датируем. Пригарами была очень интересная тоже история, связанная с эффектом резервуара, потому что, значит, это были работы в начале 2000-х годов такой исследовательницы Бет Филлипсен из университета Архаус, которая исследовала, работала в Голландии, работала на севере Германии. И они там обнаружили, что у них существует эффект резервуара по костям человека и по костям животных, которые они там датировали из этих памятников, поселенники эти большие, но в том числе они датировали нагары и пригары в керамике и они обнаружили что у них эффект резервуара есть и в тех пригарах в тех горшках в которых готовили эти рыбные продукты они проверили эти пригары вот по затопам как я вам говорила да, по стабильному uh -huh. за по зато по углерода и азота и обнаружили что значит соответственно да вот эти пригары они подвержены эффекту резервуара более того они провели прекрасный археологический эксперимент очень интересно он написан опубликован они ну... Рядом со своим памятником, на котором они в те годы работали, они нашли глину, из которой э, местное население лепило горшки. Пригласили, ну у нас называется реконструктор, да. Ага. Значит, они слепили по этим технологиям вот эти горшки, как это делали в те времена. Это, по -моему, это были, по-моему, мезолитические памятники. Могу ошибиться, не буду обманывать. А, значит, лепили горшки, они построили, значит, ну, устроили очаг, как они реконструировали своих раскопок. Дальше они в этой реке реке, поймали рыбу, ага. а в соседнем лесу убили кабанчика. И сварили суп из кабанчика и суп из рыбы. Он у них подгорел и то, и другое. А они собрали эти нагары и продатировали. И вот, значит, соответственно, нагар от ухи дал возраст 700 лет, а кабанчик ноль. Ну, то есть это же происходило да, да, в 2000 году. То есть они еще кроме своего археологического материала, они показали, что вот в современном мире это тоже существует. То есть такой наглядный эксперимент.
1: Угу. Класс. А это, ну, это мы сейчас говорим про нагар. А то, что внутри керамики?
0: То, что внутри керамики. Вот, значит, тоже, смотрите. Если а, человек, когда месил керамическое тесто, добавлял туда, например, сена соседнего лужка, то все прекрасно. И мы вот этот уголек этого сена, значит, Угу. достали и продатировали, то мы получим, в принципе, дату создания этой керамики. А вот если он туда, значит, крошил ракушки да. из соседнего прудика, то ж какую дату мы получим, совершенно непонятно. Поэтому датировать ракушки, да, естественно, керамики, не надо. Угу. Если он туда добавлял, например, навоз, то, в принципе, есть у нас остались уголёчки, ну, куда ни что. То есть, понимаете, э, это исследовательская работа. Да. Ты всегда должен, и, э, ты всегда должен как бы, ну, э, критично относиться к той информации, которую ты получаешь. Более того, конечно же, никогда нельзя делать выводов там по одной дате, даже по парочке. Да. И, например, когда мы сейчас датируем керамику у себя в лаборатории, мы еще предварительно делаем, смотрим ее под оптическими микроскопами. На у нас есть специалисты, чтобы посмотреть вообще, что это такое, что это за корочка. Там. А не могла ли она вообще образоваться потом, когда во время хранения, да. Потом, например, есть гифы грибов, которые проникают современных грибов, которые сейчас растут. Их очень сложно отделить от кожу. То есть это очень тонкая исследовательская работа. И, ну, конечно, никогда не нужно датировать керамику, просто смешав все это керамическое тесто. В тесте тоже есть углерод. Если потолочь ступки, значит, черепок, в принципе, его тоже можно продатировать. Ну, что вы тогда получите, какую дату, это даже сложно представить. Вообще считается, что наиболее, а, наиболее точную дату по керамике дает углерод, который включился в тесто керамики во время обжига. Ага. ага. То есть вот этот СО2 который да. циркулировал вокруг этого горшка, когда его обжигали. Угу. Но очень сложно на самом деле, технологии такие существуют, и массово пока это никто не делает, очень сложно, понимаете, вот этот СО2, который включился при обжиге, теста керамики а для... от всего остального углерода, который в этом керамическом тесте существует.
1: В общем, заканчивается у нас программа, я делаю вывод такой, что моя мечта о том, что когда-нибудь появится какой-нибудь пистолет, ну такой условный, который ты прикладываешь к керамическому горшку и точно датируешь вплоть до года, не будет. Это всегда нужно вот очень тонко исследовать и учитывать огромное количество факторов. И не будет вот такого простого прибора, который сможет так датировать.
0: Ну, наверное. Я бы не была так э, пессимистична, потому что вот событие Мияки говорит нам, например, открытие события Мияки говорит нам, например, совсем о другом. Давайте поживем, и увидим.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Это была программа "Родина слонов". Мы сегодня говорили о проблемах радиоуглеродного датирования. В гостях у нас была Елена Засовская. До свидания.